0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo, este podcast que les va a llevar a todos ustedes la actualidad de los Baltimore Ravens en esta presente temporada de la NFL y digo presente porque ha arrancado ya después. Y mucho tiempo de espera, pero bueno, este programa, como siempre, ustedes saben que lo pueden escuchar a través de Spotify, que está disponible en iVoox y que además eh, pueden encontrarnos también en Spanish Bowl Radio. Mi nombre es Cristian Ibaronetti y como todas las semanas estoy muy, pero muy bien acompañado por el señor Vicente Martínez Sardi. Bienvenido Vicente a esta nueva edición ya contemporada regular de la NFL eh, de Ravens en Criollo. ¿Cómo estás?
1: Claro que sí, crees. Es un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos. El Instagram, arroba Ravens.Hispanic. Me pueden ir a seguir ahí. Todas las noticias de los Ravens las subo ahí. Pero bueno, Cris, te dejo que termine la introducción a este podcast después de una decepcionante semana 1.
0: Sí, decepcionante, la verdad. ¿no? Y creo que con eso eh, creo que le vamos a dar arranque al programa porque fue derrota finalmente contra
2: Raiders en tiempo extra con mucha... poco de lo que fue, por lo menos la parte ofensiva del equipo, eh, no? que
0: tuvo a mi entender algunas cosas positivas y otras negativas, sí. Eh, sí. lo positivo me parece que es remarcar eh, que Tyson Williams anduvo muy bien en la primera parte del partido, sí. que llegábamos eh, bastante limitados en esa situación, no porque Tyson Williams es un jugador undrafted, eh, que tal vez ni siquiera iba a ser roster, o que si lo hacía iba a ser el tercer corredor en importancia, y que se termina llevando el primer lugar o ser el, el, el uno, el running back uno del equipo, justamente por lesiones, primero JK Dobbins, después yastegil Hill y más tarde Gas Edwards, que tenía todos los números para ser justamente el corredor uno del equipo. Eh, pero bueno, te hizo muy Williams, a mi entender, lo hizo bien, Latavius Murray tuvo altibajos. Eh, Trent sí. Cannon me parece que tuvo alguna cuestión linda para, para analizar, pero bueno, fue cortado, no, eso lo vamos a hablar un poquito más tarde, eh, pero tuvo una jugada muy buena, por ejemplo, que después lamentablemente no, no terminó siendo
2: válida por, por una infracción, por una ¿no? Eh,
0: esos sí. fumbles que, que se les provocan, pero bueno, la verdad es que fue decepcionante. Y creo que, sobre todo, y, y no sé si vas a coincidir conmigo, es que la línea ofensiva sigue siendo un problema.
1: Sí, no, no, sin ninguna duda. Se, la línea ofensiva eh, fue lo peor de la noche, a mi entender. Sí. Fue, eh, obviamente, que habla, hablando como, como unidad en general, ¿no? porque, por ejemplo, a Bradley Boltzmann creo que es el mejor dinero que viene el partido sí. eh, Porque después, bueno, Terry Phillips Seleccionó a mitad del partido, pero mientras estaba Fue una cosa bastante, bastante mal Kevin Sigler tuvo un partido, ponele que decente Ronnie Stanley no jugó mal, pero para lo que Estamos acostumbrados nosotros con Ronnie Stanley Fue un mal partido, Ronnie Stanley Igual, digamos, es el que más se puede excusar Es un tipo que está bien, vuelve a una lesión Muy, muy larga Y hasta que agu a, aguante el ritmo eh, está bien, digamos, ¿no? Se, se lo excusa y que tampoco es jugó tan mal, pero para, obviamente para lo que es un tackle como Ronnie Standy, quizás sí, se, pero hubiese Pero quizás para si vamos a hablar de un mal partido, vamos a hablar de Alejandro Villanueva. Que, que parece jugó... que es
0: jugando
1: para los Steelers, sinceramente, ¿no? Fue un
2: partido. una cosa.
1: No, realmente, eh, no solamente que jugó un muy mal partido, sino que eh, el fumble que hace la mar, el segundo, ¿no? porque el primero sí yo creo que es culpa de la mar, que también es bueno, es un riesgo, ¿no? que es cuando tenés el cuarto como la mar que corre, que lo suele hacer muy bien, ayer tuvo muy lindas corridas, pero obviamente siempre está el riesgo de hacer un fumble, que bueno, es lo que puede pasar. Pero el segundo fumble, obviamente sí lo hace la mar, pero no es culpa de la mar, es un, un jugador defensivo que viene sin ser bloqueado, jugador que tendría que haber sido bloqueado por Villanueva, atrás de la espalda de la
2: Villanueva con los Raiders,
1: de temporada regular Quizás sea un tema de adaptación, pero fue muy malo Lo de Villanueva Y sí. Baltimore, en la, en la situación en la que está ahora Con Kansas en la próxima semana No es un equipo que ahora puede ponerse a Experimentar cosas, a ver si esto sirve Esto no, uh -huh. son cambios que hay que hacer Ya mismo eh, sí. Pero bueno eh, a mí, pero bueno, Vamos a decir también unas cosas positivas Lo de Lamar, que dijiste, para mí Lamar jugó un gran partido eh, También hizo muy lindos pases ¿no? Uno a Sammy Watkins Uno a Hollywood Brown Sí. Eh, también menciono esos dos, porque Hollywood Brown y Sammy Watkins para mí jugaron los dos muy bien. Eh, quizás Sammy Watkins fue más traído por dos jugadas muy lindas que tuvo, una base muy profundo, y la otra que la agarró y hizo una muy buena corrida. Hollywood Brown se lo vio muy sólido, ella un atrapada una mano que fue por dos yardas, pero fue un atrapadón. Uh -huh. eh, se lo vieron muy bien a ellos dos. Mark Andrews no jugó tan bien porque solamente tuvo tres atrapadas para 22 yardas, creo. Pero siempre es el jugador que, digamos, se lleva la marca, ¿no? Es sí, el que siempre sí. está marcado por dos y deja espacios
0: drops igualmente que, que ya los vimos la temporada pasada, ¿no? Y que llaman la atención justamente por la buena conexión que tiene con la marca. Que sigue sufriendo sí. eso, aparte, ¿no? De, de, de Que tal vez no es el lanzador más preciso, lo sabemos. Claro. Pero a veces sus receptores también hacen lo posible para que la gente lo critique a la marca. Eh, con estos drops que tienen, que, que siguen llamando la atención y que
2: encima también el equipo ha tenido mucha mala suerte, ¿no? Porque las lesiones que hablábamos de... de ...semana afuera,
0: eh, es una complicación, por supuesto que es una complicación y que obviamente... No es excusa, pero que hay que mencionarlo y hay que entenderlo también, ¿no? Que el equipo llegó bastante diezmado en ese sentido.
1: Sin dudas, sin dudas. Eh, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que, hay que arreglárselas. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a los 49 de la temporada pasada. Pero como te digo, yo Marc Andrews, a pesar de que, como decís, quizás algún drop y que quizás no tuvo muchas recepciones, solo la, la, algunas de las que le tiraron lo vi bien. Y como te digo, y es, es importante porque él se lleva mucha marca, porque saben sí. que la marca cuando Estaba marcando el solo, es un, es un peligro Porque es una muy buena conexión y, y es importante tener un tipo que siempre lo marcan de a dos Porque le dejas espacio al resto eh, Entonces, eso por cierto Lado positivo, como dijiste, los corredores lo vi bien Ahí está Tyson Williams eh, Quizás un poco en el segundo tiempo estuvo un poco más desaparecido Pero jugó muy buen partido También tuvo un touchdown muy lindo uh -huh. eh, Entonces, por ahora se lo ve bien Como decías, eh, Cannon fue cortado eh, Moviendo que Aunque para mí jugó bien, también tuvo alguna que otra jugada Linda en equipos especiales tiene un poco de sentido, ¿no? Porque sin dudas Levión Bell va a jugar la semana que viene, creo yo. Y sí. o también ondas Freeman, eh, porque, digamos, para este partido no los activaron porque eran jugadores que llevan cinco días en el equipo recién, sin training camp.
2: Claro, es claro. en ese sentido venía entrenando con los Saints.
1: Es, es importante tener esta rotación y tener varios jugadores en cancha. Eh, sí. Pero bueno, obviamente, sí, el, como decías, fue un partido de la ofensiva en general, sacando la línea ofensiva, que fue un partido desastroso, tuvo sus, sus cosas positivas, digamos.
0: Sí, sí, hubo, hubo altibajos, me parece, ¿no? Hubo momentos sí. donde me parece que el equipo respondía, pero los, la, la, la realidad de todo es la línea ofensiva, ¿no? Porque... Eh, Lamar tuvo muy poco tiempo, fue presionado constantemente, ¿no? Lo de Villanueva, bueno, ya, ya lo dijiste y ya creo que lo dijimos los dos, ¿no? Fue un partido realmente para olvidar rápido y que, y que se pueda adaptar eh, de forma instantánea prácticamente a su nuevo equipo, que empiece a responder, obviamente que a Ronnie Stanley lo entendemos un poco más porque vino de una lesión bastante eh, prolongada, pero obviamente... Sí. me. Esperamos mucho más de él, esperamos mucho más de, de toda esta línea ofensiva que fue el problema principal del año pasado y que eh, la búsqueda era mejorarla justamente en esta temporada. No sé, obviamente ahora estamos pensando con el diario del lunes, con, con la actualidad de que Rajot Bateman eh, se ha lesionado, eh, pero tal vez hubiera sido una prioridad buscar a alguien de la línea ofensiva también en el draft. Es algo que obviamente, como te digo, lo, lo
2: decimos ahora después del resultado Que rindió dentro de todo
1: bastante bien Sí, no, ayer respondió muy bien Samuel Batins. Y bueno, que, claro Obviamente que esto lo decimos con, con lo que vimos de ayer, porque quien te dice no Que quizás contra Kansas la ofensiva La línea ofensiva jugó un partidazo Y le da todo el tiempo el punto a la mar Pero bueno, es lo que, lo que vimos Del día de ayer, obviamente sí. Antes de, de, de seguir Hay que aclarar que es semana uno, digamos sí, Es verdad sí. que eh, El equipo jugó mal en varios aspectos Sobre todo la línea ofensiva y que ahora viene un partido contra Kansas, que si jugamos con este nivel va a ser muy complicado ganar, diría casi imposible, pero en semana uno hay tiempo para mejorar las cosas, hay tiempo para hacer ajustes, que eso es importante decirlo, y que, y que bueno, hay tiempo para, para mejorar, pero sobre todo eso, yo creo que lo más ajustable es la línea ofensiva, que le den más tiempo a la mano, porque ayer, es más, leí la estadística del 54% de, de la jugada donde la mano se tiraba para pasar, tenía presión, es un montón. Piensen que Patrick Mahomes en el Bowl, que muchos lo deben haber visto, tuvo presión en el 52% de sus jugadas. 2% más tuvo la mar ayer. Entonces, es muy importante. Y sobre todo, para lo importante que es para un tipo como la mar el tiempo. Porque la mar con tiempo hace destrozos. Porque encuentra un receptor abierto o encuentra el espacio para correr. Y, y las jugadas donde él tuvo tiempo hizo muchas cosas buenas. Sí,
2: sí, Entonces.
1: Sí. Para un tipo como Lamar es más importante que para nadie una buena línea,
2: Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, bueno, quedó plasmada esta, esta
0: dificultad de la línea ofensiva en esto que decíamos antes, ¿no? donde hubo muchas oportunidades para el equipo Gani, donde la última fue en tiempo extra con el equipo, eh, con la oportunidad de solamente llegar a, a tener un gol right. de campo y, y ganarlo, y la línea ofensiva lo dejó, la verdad que lo dejó eh, solo prácticamente a Lamar Jackson, sobre todo en esa última jugada, donde bueno, hay un fumble, donde Raiders empieza su ofensiva mucho más en terreno de Baltimore, la verdad que eso quedó bastante evidenciado y la primera oportunidad que tuvo fue con la defensiva y justamente de la defensiva también tenemos que hablar. Sí. Yo creo que hubo dos partidos de la defensiva, una en la primera mitad o, o en los primeros eh, minutos, no porque los últimos minutos del segundo cuarto tampoco me parece que, que estuvo tan sólida como se preveía, pero al principio sí. Y después se fue cayendo un poco. no Hubo algunos puntos altos, me parece que en Barlon Humphrey, más, más, más allá de que queda... Eh, Plasmado en la última jugada, como alguien que, que pierda su receptor, pero hay, una, hay como un golpe que sea con un compañero. Y no sí, creo sí. que sea tanto culpa de él lo que termina pasando, pero dentro de todo me parece que sigue mostrando que es uno de los mejores esquineros de la liga. Eh, Hubo el, el novato, me parece que tuvo buenas intervenciones también. Eh, sí. Me parece que, que dentro de todo rindió pero bueno, la verdad es que, que la última parte y sobre todo esto que te digo no de, de esa primera oportunidad que tuvo el equipo de ganar eh, quedó medio evidenciado que, que no rindieron
1: Sí, no, bueno eh, para mí la defensiva, obviamente tuvo algún, algún altibajo, algún momento un poco yo creo que es Patrick Quinn que ahí bueno para un segundo y ese segundo en una ruta como esa que además yo creo que nadie esperaba que la pase los Raiders en esa jugada no, eh,
2: no.
1: yo creo que entre, entre la confusión de que pensaste que iban a correr y el choque que te hace perder un segundo es muy difícil que puedas parar esa jugada eh, pero Marlon Humphrey jugó un muy buen partido eh, quizás sí para, para destacar que para mí no se iba a notar o sea sí obviamente es un jugador importantísimo pero yo creí que entre Anthony Iberet, Chris Westry y obviamente Jimmy Smith, que ayer no jugó obviamente, que es algo importante resaltar no se iba a sentir tanto la ausencia de Marcus Peters que así se hizo, aunque para mí Anthony Iberet y Chris Westry tuvieron sus momentos, sus lindas jugadas eh, sí se notó que faltaba algo ahí no en la secundaria, y además de que Taoyan jugó un muy mal partido sí, sí, sí. Eh, yo creo que en la secundaria sí se notó ese aspecto de que faltaba alguien pero bueno, yo espero que no es algo que me preocupe tanto a mí como tío no jugó Jimmy Smith y yo creo que, bueno, es un tema de, de adaptarse. Y, y también eh, yo creo que también es un tema de adaptarse. Lo mismo viene de, de no jugarse bastante. Entonces, bueno. Pero sí, bueno. Sí,
0: creo que es mucho más recuperable lo, el nivel de la defensiva, que como vos decís, tuvo altibajos, que lo que hablábamos de la línea ofensiva. Yo lo, lo que voy o lo que iba principalmente es que tuvo esa primera oportunidad, ¿no? Porque quedaban mm. pocos segundos y y Reyes sí, tenía que llegar a un, un gol de campo y la verdad que por la actuación como bien decís eh, que estaba teniendo la defensiva parecía que lo iban a parar y creo que fueron demasiado precavidos o, o no sé bien qué fue lo que pasó en esos últimos segundos donde me parece que nos termina costando el partido no esa primera parte nos termina costando el partido después ya habían arrancado mal en el tiempo extra se da una situación medio rara donde un, un pase de Carter termina golpeando en la cabeza de John Elliott y termina siendo interceptado y nos da una nueva posibilidad. Pero la defensiva no estaba luciendo del todo bien tampoco en esa primera parte no. del tiempo extra. Eh, pero bueno, eh, la verdad que esperemos que todo esto se pueda mejorar, que el equipo pueda eh, mostrar otra cara, al menos entre Kansas. Entendemos que va a ser muy difícil ganar el partido por lo que es Kansas, por lo que vimos de Ravens, pero al menos y por lo menos... Eh, muestran una mejor cara, sobre todo, como te decía, no te digo que nos vamos a quedar conformes, pero por lo menos vamos a pensar que hay algo con lo que competir. Eh, que, sí. que es lo que ayer nos dolió un poco, ¿no? Porque era un partido, no te digo ganable, porque es primera semana, porque Raiders tampoco es un pésimo equipo, pero sí, sí creo que era un poco más favorable para que Raven se lo pueda llevar, eh, que lo que terminamos viendo, en definitiva.
1: Sí, no, sin duda, como vos decís, es un partido que estaba para que Baltimore se lo lleve, tuvo oportunidades y, y este último, para mí, ahí es donde el partido da, da una vuelta a veces en el último drive del cuarto cuarto, creo que si no, si no estoy mal, quedaban 37 segundos sin tiempo fuera uh -huh. y la defensiva, donde quizás todavía faltaba tiempo como para hacer lo que hicieron, que fue no ponerle mucha presión a, a Carr y, y profundizar más la cobertura sí. eh, les hacen dos o tres pases largos y donde los ponen en situación de gol de campo de forma insólita, porque con Hacer un sac, ya ganabas el partido. Eh, y bueno, y lo dejaron ir, y bueno, ya como decía decías, en time, también ya, ya se notaba que les costaba. De casualidad tuvimos una intercepción eh, de una forma insólita que tampoco podemos aprovechar porque ya dijimos el fumble de, de la mano por culpa de Villanueva. Y, y bueno, pero ahora habrá que, que quizás enfocarse en Kansas, olvidar el pasado pasado. Eh, sí, ahora que no, no, no hubiera gustado empezar 1-0 en vez de 0-1 sobre todo por lo que fue el partido, pero habrá que, que, bueno, que mejorar, que ajustar, mejorar la línea ofensiva, mejorar los en general, los, algunas jugadas también de la mar, de los corredores, porque tampoco fue un partido perfecto sacando la línea ofensiva. Estos ajustes en la defensiva, en algunos drives, pero para mí, como tío, la defensiva es algo más ajustable, es algo que no me preocupa tanto. Y enfocarnos en Kansas City, porque aunque obviamente es un rival muy duro, para muchos es el mejor del NFL, y con esta mala actuación de Baltimore, yo sigo con esperanza de por qué no ganar este partido, por qué no poder ganarle a Kansas por primera vez desde que, desde que la Lamar está al mando del equipo. Y, y sería algo lindo, pero bueno, obviamente va a ser muy complicado. Baltimore, como ha dicho esta semana, tiene que hacer varios ajustes y, ve, y veremos qué pasa.
0: Sí, veremos qué pasa, ¿no? Se si viene Kansas entonces para semana 2, el día domingo. Vamos a estar enfrentándonos con esta sombra negra que ha tenido Lamar en su carrera desde que está él, desde que está Mahomes y que, y que evidentemente hubo partidos donde fue más parejo que otros, donde hubo alguna posibilidad, donde el partido fue bastante entretenido, pero bueno, Kansas tiene mucha facilidad para anotar, eh, vimos eh, su primera semana contra los Browns donde no digo que ganaron cómodos porque fue bastante ajustado el partido, donde mostraron algunas cosas en defensiva que no fueron del todo positivas, pero que pero que tienen esa facilidad para anotar que obviamente habrá que que tratar de, de ajustar esa defensiva, como vos decís que creo que es un poco más ajustable que lo, lo de la línea ofensiva que nos preocupa, la verdad que nos preocupa y mucho, eh, pero bueno, se si viene semana 2, veremos finalmente qué es lo que pasa, ojalá que como vos decís tengamos posibilidades de poder ganarlo, después vendrán partidos tal vez un poco más accesibles, sobre todo el de Lions semana 3, eh, que ya nos vamos a, a meter en eso cuando sea el momento, no pero que, Esperemos que muestre a un equipo bastante más mejorado y que tenga posibilidades de meterse en postemporada. Por lo visto ayer, eh, las posibilidades son bastante, bastante pocas, ¿no? Porque yo a Browns lo vi dentro de todo bien, más allá de que perdió. Steelers ganó, eh, tuvo tal vez un comienzo medio errático, pero después se pudo acomodar. Eh, Bengals sí. jugó un buen partido contra Vikings y Kinsey ganó también. Así que está, está complicado, va a ser compleja parece esta temporada. Esperemos que me esté equivocando y que después. Eh, resurge este equipo que nos ha demostrado muchas veces que tiene con qué. Pero bueno, será todo eso momento para las próximas ediciones de Ravens en Criollo. Vicente, como siempre, un placer compartir con vos este podcast y semana a semana lo iremos haciendo para cubrir lo que haga Ravens esta temporada y esperemos que dure esta postemporada, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Como decís, mañana partido... Mañana, eh, esta, este fin de semana, partido importante contra Kansas. Como vos ya lo decías, Kansas es un equipo que... Es muy buen ofensivo, tiene una ofensiva que anota, muy, que anota muchos puntos por partido. Pero bueno, como te digo, Baltimore tampoco. Yo creo que quizás, obviamente, mucha gente está como sobre reaccionando en semana uno. Yo sigo teniendo la esperanza y sigo teniendo el pensamiento de que Baltimore sigue siendo un equipo postemporada. Quizás no como primero de división, pero sí como comodín. Para mí, sigue siendo un equipo de, de postemporada. Y que sí, a lo mejor, y en mi opinión, se va a empezar a, a carburar motores durante la temporada. Iba a ser a fin de temporada mucho más peligroso de lo que es ahora, pero ahora enfocarnos, como, como te decía, en Kansas City, equipo que hay que intentar pararlo lo más posible a Mahomes, ponerle presión como lo hizo Tampa ahí en el Super Bowl. Yo creo que hay que, hay que tener ese plan, de, ese plan defensivo que tuvo Tampa ahí en el Super Bowl, hay que tenerlo este fin de semana. A ponerle, hacerle la vida imposible a Mahomes y obviamente anotar en, de, en ofensiva, porque si le haces la vida imposible a Mahomes, pero no anotas en, en defensiva, en ofensiva tarde o temprano te va a hacer puntos. Pero bueno, sin duda va a ser un partido, creo yo, divertido, donde ojalá y si Dios quiere, podamos ganar al final al Mahón de Kansas. Y si no le llegamos a ganar con hacer un buen partido, yo creo que voy a estar conforme.
0: Ojalá, ojalá, ¿no? Que, que esté a la altura de la circunstancia, Ravens, en esta semana 2 que se nos viene. Eh, bueno, eh, nos hemos quedado sin tiempo para esta edición, un poco enojados y frustrados con lo que fue la actuación de los Ravens, pero esperando obviamente que el equipo... Vaya mejorando como fuimos diciendo y que esa línea ofensiva de una vez por todas deje de ser un problema y encuentre alguna solución. Mi nombre es Cristian Ibaroneto. Como siempre, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, de iBox, que también está disponible en Spanish Bowl Radio. El Instagram de Vicente, no sé si lo pudiste compartir. Y de Vicente, si no. Creo que sí,
1: pero lo, lo repito: arroba ravens.hispanic. Me pueden ir a seguir ahí. Todas las noticias de los Ravens están ahí, pero bueno, Chris, un placer haber estado en otra edición de Ravens sin Criollo con vos, y nos veremos la semana que viene. Abrazo grande.
0: Gracias. Ahí pasaba Vicente Martínez Sardi entonces. Recuerden de ir a seguirlo ahí a Ravens.Hispanic. En nuestro Twitter también eh, tenemos Twitter, por, es, por eso les, les comento que es arroba Ravens donde además van a poder encontrar cuando cada uno de nuestros episodios estén disponibles para que ustedes los puedan escuchar. Será hasta la semana que viene. Esperemos que con mejores noticias. Chao.
2: Adiós.